Hej och välkommen till Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Järnpodden. Nu har vi kommit till avsnitt 44 av Järnpodden och i det här avsnittet så pratar jag med sömnforskaren Christian Benedikt. Vi pratar om allt ifrån lärande till Alzheimer och hur ungdomar relaterar till surfplattor och har svårt att sova på nätterna. Podden är inspelad med Skype och jag tror att ljudet har blivit betydligt bättre eftersom både jag och mina gäster har nya mikrofoner. Vill du ha kontakt med mig efter programmet så är du välkommen att mejla på kristina.exist.se eller ta kontakt via LinkedIn. Välkomna till dagens avsnitt. Välkommen till Järnpodden. Idag har jag med mig en spännande person till. Och denna gång är det Christian Benedikt som forskar på sömn som jag har med mig. Välkommen Christian. Ja, tack. tack. Välkommen till podden. Och berätta, vem är du och vad gör du? Ja, så jag heter Christian Benedikt och jag är en tysk som har kommit 2010 till Sverige- för att ja, göra som forskning. Och i mellantid har jag lyckats bygga upp min egen som forskningsgrupp. Mm. Och ja, det som jag är ganska intresserad av är att utreda hur söm och sömnbrist påverkar vår hälsa och prestationsförmåga. Det är ju otroligt spännande område och jag blev så glad när jag såg såg någon artikel om dig om just det här för att då tänkte jag Christian måste jag prata med <laughs> Tack ja. Och berätta varför sover vi överhuvudtaget? Framförallt måste man börja med en enkel um, kalkulation om du tänker på de rekommendationer som de olika som experter har när det, när det gäller sömlängden. Är det så att de brukar säga till dig om du är en vuxen att du skulle sova minst sju timmar, sju till åtta, sju till nio timmar. Och med tanke på detta um, innebär detta om du följer de här rekommendationerna att du sover typ en tredjedel av en dygn, eller hur? Och om du gör det och du tänker att du är nu typ ja, vad är du, 60. Ja, har du redan sovit 20 år. Ja. Så är det inte en väldigt imponerande siffra att du har sovit 20 år när du är 60 eller du har sovit 10 år när du har varit 30. Och det är definitivt en underskattning eftersom när du är ung så var du även ja, ännu längre. Mm. Så jag tror om man bara tänker på detta måste som ha viktiga funktioner annars kunde du... Ja, kalla som som en fel ja, en, en, en fel koncept av naturen. Verkligen. Och vi har gjort nu ganska mycket framgång i sömnområdet de sista ja, 20 år för med att kartlägga varför sover vi egentligen. Och de sista 10 år framförallt när jag har kommit också till Sverige visst har vi också bidragit till detta har vi um, utredat ganska mycket vad händer egentligen om vi inte sover tillräckligt eller om vi får inte en god natt som kvaliteten är dålig påverkas vår hälsa på, på en viss sätt att det kan leda också till sjukdom eller till sämre prestationsförmåga så um, ja och om vi går lite tillbaks Mm. till um, när, var, var började det för mig så säga, min personliga historia i kopplingen till sömnforskning så var det att jag började disputera och ni jobbade som doktorand 2003 i norra Tyskland i Lübeck som ligger i närheten av Östersjön och i, vid medicinska universitet i Lübeck och där 
var min handledare, en sömnforskare, Jan Born. Och Jan Born är en av den främsta sömnforskare som finns um, i dag. Ja. Mm. Han har um, hjälpt kartlägga varför vi sover i samband med minnesstabilisering. Han ah. har visat till exempel att du behöver som som för att stabilisera, stabilisera minnen som du har nu inlärt dig. Men han har också, han har också visat um, att som är en väldigt viktig period för att pussla ihop olika informationsbitar um, på ett sätt att du får en hel bild av ditt problem och kommer fram till din lösning. Förstår vad jag menar? Mm, det är absolut. också något som är väldigt spännande eftersom det betyder som inte bara stabiliserar minnen, nej som också reorganiserar minnen på ett sätt att du kan pussa ihop de olika informationsbitar och kan och ha en, i alla fall en ökad sannolikhet att komma fram till din lösning till din um, intellektuella problem. Och det är det där mm. som man kan märka när man har ett riktigt svårt problem som är svårt att lösa att mm-hmm. på morgonen så kan man ha hittat lösningen att det är någonstans den här insikten som har eh, bara fallit på plats under natten Precis. Det är så alltså att vi, jag har även medverkat i de här studierna som publicerades också väldigt bra i Nature. Men jag var i alla fall i acknowledgements inte ja. <laughs> bland de författare eftersom jag började det. Men det är så. Det är en väldigt imponerande um, um, process om du uppföljer detta att folk... Så ser jag, sitter där på kvällen, de, vi har använt en matematiskt problem och det fanns en så säga gömd um, regel som skulle tillåta dem att komma fram snabbare till en lösning till den här matematiska problem. Och, och det var, som, som jag har sagt, gömt, det var implicit, de har inte sett ett mönster i prob- problemet. Så de har bara sagt, okej, okay, jag går igenom detta. Men över natten har de börjat... Plötsligt att se mönstret och på nästa morgon så, ja, ja, visst, ah, jag, kan, jag kan ganska snabbt lösa det här, ja. och den här, det här matematiska problem. Och det tyckte jag var väldigt imponerande. Men det som vi får aldrig glömma, du har en ökad sannolikhet att komma fram till problem. Men det är inte så att säga, en garanti ja, att du kommer fram till din lösning. Det är ändå spännande eftersom det verkar så att det finns mycket mer kvar som vi måste utforska. Varför kan inte alla över som komma fram till den här insikten? Ja. Mm. Mm. Just det. Och, och jag tänker att det här har ju då betydelse. Vi brukar ju tjata om det i skolan att när man läser gloser så ska man göra det med ett mellanrum. Och eh, jag tror att jag hade något tidigare avsnitt när vi pratade om det här med glosinlärning eller inlärning att om man använder spacing, alltså uppehåll mellan inlärningstillfällena så befäst kunskapen mer. Vad tänker du om det? Ja, och jag tror jag tror det som är så viktigt du behöver den här så så, på engelska heter det retention interval att så säga att den nyinlärd minne kan stabilisera sig och överförs till långsiktigt minne. Det är en dialog mellan en del i hjärnan om det gäller till exempel um, minne som du kan beskriva med dina egna ord som kallas deklarativ minne som, som innebär, innebär också klosur. Ja? Så att de här delarna överförs från din hippocampus som är så viktigt för att inlära det här typ av nya minnet, att överföra det till din cortex och um, spara där de, det här minnet som långsiktigt minne. Och de har visat i mus-experiment, de har visat det i human-experiment med hjälp av magnetkameran mm. men även i, i, i djur-experiment att som är så en period som så väldigt bra stöder den här överföringsprocess från kortsiktigt minne till långsiktigt minne. Ja. Och tänk på det, varför är det så? Där kan man också undra, varför är som så viktigt för detta? Finns det vissa förutsättningar? Jag tror en ganska bra förutsättning är att vi inte interagerar med vår 
um, omgivning eller vad heter det? Det är som omgiver oss, förstår du vad jag det, menar? Precis, omgivningen, ja precis. Precis, vi har ingen, um, vi inte använder våra olika synd för att interagera med andra eller även om vi inte agerar med andra även om jag är nu vaken och skulle inte prata med dig ja. fortfarande skriner min gärna ändå. Omgivningen, ja. Vad finns och jag har mycket sinnesintryck och gärna jämföra det med att um, känt mönster och på grund av detta kan jag så säga skaffa en realitet ja? och en medvetenhet. Ja. Men om jag befinner mig i sömn, där använder jag inte på samma utsträckning de här olika sinnesintryck eftersom talamus är en viktig del av hjärnan som så säga... Um, skicka vidare de sinnesintryck till högre delarna av hjärnan. Den inte gör det på samma utsträckning. Jag säger nej, nej, nej. Men katalamus kallas också the gate to the consciousness. Mm, ja. Det säger nej, nej, nej. Vi gör inte det på samma utsträckning. Så det innebär också att hjärnan har så att säga, en förmåga att fokusera sig på sig själv. Mm. Och Därför när det befinner sig i som. Och därför är det så att det är en sån bra period för att stabilisera minne. Men inte allt minne som du hade nu inlärt dig. Ja, det. det är så att du framförallt um, att framförallt minne stabiliseras när du befinner dig i som som är viktigt för um, beteende i framtiden. Just precis, för det måste vara viktigt för hjärnan precis. att det ska lagras. Ja. Precis, du behöver en så kallad reward label. Så om du till exempel, du, vi, har, vi processerar så mycket minne när vi är vaken. Ja. Vi har så mycket sinnesintryck och den mesta information sparas, hjärnan, sparas inte av hjärnan. Det skulle inte funka heller eftersom hjärnan skulle kanske efter några dagar säga stopp, jag orkar fullt. inte mer. Ja, jag orkar inte mer. Så det, men den här rensningsprocess den sker också när du är vaken. Men det, man, det som man tror att det fortsätter också när du befinner dig i sömn. Så det är inte bara så att du stabiliserar minnen som är viktigt för, framtid, för beteende i framtiden. Men samtidigt verkar det också att det finns en typ um, system reset. Att de nefroner så ser, ska läras ner och se, som är inte viktigt, den nefronala nätverken, som är inte viktigt så att du kan så att säga, ta de nya utmaningar den, den kommande dag. Ja, när du är vaken och igen samla ihop ganska mycket information. Mm. Är det det som också blir den här pruning-processen? Att man rensar eh, celler som man inte behöver eller kontakter som man inte behöver och sen mm. då lägger till, inprintar dem eller hur man nu ska säga, man förstärker dem man behöver. Mm. Men pruning, det måste, vi måste vara väldigt försiktiga eftersom pruning är något, om du tänker lite på till exempel puberteten, där vet man att det, i egentligen är så det byggs ganska mycket upp och du har mycket plasticitet men man vet med början av puberteten har du den här pruningsprocessen så du tappar också ganska mycket så att säga, när du går genom puberteten av kopplingar. Så därför är det också så viktigt att du lärar dig ganska mycket innan puberteten ah. att du har också långsiktigt en tillgång till detta. Därför är det så svårt så att säga därefter att göra det på samma utsträckning. Men om du tänker lite på sömn, det är mer en om du, varje natt skulle jag säga att det är mer en typ downscaling. Ja, ah, okej. Okay. Så man sorterar mer på natten så att säga än den där pruningprocessen som är innan tonåren där eller innan... Ja, men det, är en, mm. men det mm. finns de här två um, hypoteser. Mm. Jan, min tidigare handledare, tror det finns den här system consolidation. Mm. Vi kommer att behålla information som har en viss belöningsvärde för, fram, för beteende i framtiden. Yeah. Och det finns också Tononi från USA som tror att vi framförallt, om vissa nevroner har aktiverats en viss utsträckning och passera en så kallad threshold. Ja, där kommer det finns en konsolideringsprocess. Men om de inte kommer över detta, ja, där skalas de down, där går de genom den här reset-processen. Ja, eftersom det. det är inte tillräckligt så säga, aktiverat dem. Mm, det är inte tillräckligt intressant för hjärnan att spara när det inte har blivit tillräckligt mycket använt, Precis. så att säga. Och jag tror det är en blandning av båda hypoteser ja. eller modeller. Ja, just det. Och då kan man tänka, vi brukar också när vi förenklar det här så brukar vi prata om att det vi använder hjärnan till får vi mer utav. Mm-hmm. Alltså de 
de processer, det vi gör på dagarna är det som kommer förstärkas. Och det gäller ju oavsett om man ska lära sig spela gitarr eller om man ska lära sig glosor i ett nytt språk eller om man ska lära sig matematiska processer. Ja, ja. och vet du vad så spännande är? Det verkar så, eftersom nu har du um, touchat om två olika minnestyper. Ja. En är den här deklarativ minne som du kan beskriva med dina egna ord som glosor eller en episod något som du har upplevt än jag vet inte, någon har giftat sig med någon eller sånt men på, du har, det finns också en annan minnestyp som kallas procedural memory procedural minne eller motor minne som är med de här um, finger, motoriska kunskaper och det som, har, som vi har visat eller sett i många studier också bland annat i några studier från min lab är att sömn inte bara stabiliserar det, när du får även en så kallad offline game, det betyder om du inlärar dig en typ um, piano piece, så en, en, en melodi på en piano att du är ännu bättre kan det du kan det ännu bättre efter du har sovit. Så det är inte, du, du inte stannar på samma nivå. När man ser för de här motorminnen eller koordinationsminnen så är det även en förbättring över sig. Så det är något som är väldigt spännande tycker jag också. Mm. Så med andra ord så kan man säga att om man vill att man ska ha nytta av det man lä- läser, tränar, gör på dagarna, då måste man också tillgodose sin sömn. För det hjälper liksom inte att korta sömnen för att kunna lära sig mer. Ja, men det är en, en väldigt bra fråga. Och jag kan egentligen inte um, säga att det är så som du har sagt nu. Eftersom, om du tänker lite på forskningsområdet, det finns studier som har visat att en näpp, ja, en tubblor, är också... Det finns en studie som publicerades, jag tror 2003 i Nature News som har visat att en tubblor är likadant bra för att stabilisera minnen som en hel nattsömn. Underbart. Så, oh. visst, men med, med, med tanke på detta. Ja. Man, men du måste vara försiktig eftersom ja. de använder vissa metoder och om du använder. Vi har, förstår, det finns inte en procedur eller koordinationsminne, en deklarativ minne. Det finns olika typer av subminne så att säga. Och du måste vara medveten att de olika. Um, Ja, typer påverkas på um, olika utsträckning ja, av sömn. Så jag tror man måste vara försiktig för att generalisera de här um, observationerna. Men ändå visade de, okej, okay, kanske den här tidigt sömn är ganska viktigt. Och de har till exempel också gjort studier när de har använt en roslukt, en lukt av en rosblomma. Och... De inlärde sig um, um, vissa um, positioner av ett kort spel ja? innan de um, gick och måste sova. Och när de inlärde sig de här kort um, positioner fick de en ros um, lukt. Och sen gick de till sängen och när de befann sig i de första djupt sömnperioder, och vi pratade med om detta vad det är, men i de första djupt sömnperioder och de utsatts igen till den här roslukt. Så det är en otroligt mycket förbättring i, i minne. Det är ännu bättre jämfört med om du bara sover och du har inte en roslukt exposition. Ja. Mm. Så du, du ser, men de har väckt dem efter den första djupsömnperiod. Så du behöver inte en hel natt. Det verkar så att du behöver bara vissa sömnfaser för att stödja detta. Men, men, nu har jag inte sagt till dig med detta okej, okay, men nu kan vi sluta här den här hjärnpotten och måste inte fortsätta prata om sömn eftersom jag måste bara säkerställa att jag sover lite grann och jag har de, de viktigaste funktionerna av sömn. Ja, som har så många olika funktioner. Vi pratar också senare om sömnens effekt på hjärnans hälsa. Och det räcker det inte att ha bara en tubblå eller en eller Nej, två ja. mm. och, och precis, för det, det här är ju det intressanta. Alltså man kan säga att hjärnans eh, behov av sömn handlar ju om att lagra in minnen och eh, omfördela engagemang. 
men jag vill bara tillägga detta med tanke på um, minne. Nu har vi pratat mycket om minnesstabilisering och det som jag har sagt är du behöver inte så mycket sömn. Du måste framförallt nå de här djupa sömnfaserna för att um, stabilisera minne. Men tänk på det att det finns också andra um, minnesfunktioner som till exempel din arbetsminne ja. som är eller som är väldigt viktigt också för något som kallas executive function så att du har att den främre delen av din hjärna som kallas frontolob har den här förmågan att så att säga um, ja använda de olika synnesintryck på ett sätt att du kan tolka det och anpassa din beteende mm. och studier har visat om du inte får tillräckligt som och det räcker bara att du sover inte sju du sover bara sex timmar visar du redan tecken av en försämrad arbetsminnefunktion och också den här executive functions, äh, function äh, påverkas på en väldigt dåligt sätt. Så din förmåga att så säga ähm, upp, ja, att, 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 att analysera nästan man. Analysera påverkas ja. väldigt, ähm, på, 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 väldigt på en, en, en dålig sätt och det är något som du inte vill. Så om vi går och avslutar och avrundar så ser jag den här minnesgrejen i samband med som tror jag ändå att det är så viktigt att man har tillräckligt som för att säkerställa att den förmåga att inlära sig ny information, att anpassa sin beteende eftersom din ähm, arbetsminne är också så viktigt för att inlära dig nya information. Ja. Att den verkar väldigt dåligt. Men för att stabilisera behöver du inte så mycket som. Just precis. Yes. Och, och då, 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 då blir jag, jag blir så intresserad av det här. För vi be, försöker ju alltid hävda in i skolan. Jag jobbar ju som skolläkare. Och i yes. skolan så arbetar vi ju stenhårt för att tonåringar och barn ska sova tillräckligt. För vi säger att det är viktigt för inlärning. Och det här är ju en pedagogisk svårighet för barnen tycker äh, men vad då det är ju en bra film och jag tänker se den och så sover de kanske för lite men det här finns alltså klart visat att om man inte sover tillräckligt när man samtidigt ska lära sig så får man sämre effekt i sitt arbetsminne och inlagring av information och de Precis. exekutiva funktionerna blir lägre då är det här ännu viktigare för oss inom elevhälsan att vi försvarar det Yes, och jag tänker inte bara på den här arbetsmedelfunktionen, jag tänker också på funktionen som den här prefrontala cortex har för din förmåga att hantera också med impulsiva känslor. Man vet att den spelar en väldigt viktig roll för den på engelska så kallad top-down control. Att du kan hantera med detta. Och jag har en väldigt enkelt exempel. Tänk dig att du står till exempel framför en godisverk. Och du ser alla de fantastiska godisar. Problematiken är att du har direkt den här känslor som genereras av äldre delar av hjärnan, av limbic-systemet. Åh, det är något som jag gillar. Åh, det vill jag gärna ha. Mm, det smakar väldigt bra. Men samtidigt har du också en värdering. Ja, men om jag gör det där går jag kanske upp i vikten som jag inte vill ha. Kanske det är inte bra för mina tänder. Och, och, och. Så jag vet också om de negativa konsekvenserna om jag köper godis och äter dem. Så jag har en så säga en, på en sätt har jag så säga, de impulsiva känslor där jag vill ha, jag är sugen och på andra sätt har jag min förnuft så jag, jag får inte göra det ja. och de borde interagera och bestämma om du till slut gör det eller inte och om du inte sover tillräckligt får den främre delen av hjärnan den här prefrontal cortex inte tillräckligt um, möjlighet att vila och den är så viktig för den top-down control för din förnuft. Så om du tappar så ser den här um, återhämtningsperiod som för den, för den här hjärndelar, ja det är det så att den, den blir svagare i den här säga, samspel. Och dina impulsiva känslor, den, om vi fortsätter med ett godis exempel. Ja, ät godis och du säger, ah, ja, jag gör det. <laughs> det är därför man är väl godesugen efter nattjourer och nattarbete <laughs> och så. Ja, jag, jag är ganska säker att det är en av den um, mekanismerna. Mm. Mekanik, mekanismerna som bakom ligger um, den kopplingen mellan sömnbrist och fetma eller vikt. Um, Uppgång. Eftersom vi förtappar så ser den här förnuft. Vi inte satsar på samma utsträckning och 
relativt blir den här imp- blir de här impulsiva känslorna starkare jämfört med vår förnuft och därför tar vi mycket godis och, så, uh, och du känner också en annan situation som är som här, men beror på samma principer som är stress. Om du upplever mycket stress ja, det är det också så att du nu äter jag en choklad för att ja, vi har använt så mycket till den här. Ja, precis. Och för jag tänker också, jag brukar beskriva det när jag är ute och pratar på skolor och, och med andra, att just prefrontalkortex, den energinivå som vi har i prefrontalkortex, den är ändlig, den tar slut när vi har använt den intensivt och om man då inte får fylla på så blir det svårt för vår hjärna att kunna just sköta de här hämmande funktionerna, top down regleringen som du säger och att också behålla våra aggressioner inom bord så det blir mer konflikter det blir svårare liksom att fatta kloka beslut och värdera information och allt det här som ligger i de exekutiva funktionerna jag tror också att din empatiförmåga, du tappas det. Förstår du? Jag tror det är så mycket som du tappas när du lider sömnbrist. Och om du tänker lite på den här situationen i, i ja, kontext av skolan. Visst, det är så att du, om du börjar um, um, med skolan som lärare och du ser på morgonen alla dina um, elever där. Du ser ganska många som har jättestor... Um, Ice circles, jag vet inte vad det heter på svenska. Ja, man håliga under ögonen eller mörka under ögonen. Precis, ja. och de är trött, de jäspar hela tiden. Så du ser att de får inte tillräckligt som. Och jag kan också, jag har också förklarat varför de inte får tillräckligt som. Ja. Och där har de ändå en hel dag framför sig. När de skulle jobba fokuserat, ja. interagera med de andra, vara socialt, um, interaktiv kompetent. Och det är allt emot, funkar inte om du tänker på de förutsättningarna att de inte har haft tillräckligt sömn. Så det är superviktigt för um, skolsystemet att alla blir medvetna hur viktigt det är att vi satsar på elevernas sömn. Just det. Och det finns många aspekter på det där. Jag tror vi pratade om det också i något, pran- i något avsnitt om tonåringar. Att, mm. att just tonåringar har ju egentligen en försenad sömn Yes. cykel och det yes. innebär ju egentligen att tonåringar skulle ju egentligen om vi skulle hörsamma deras behov börja lite senare på dagen Absolut sant, det är så Tänk lite på livscykel um, så i början är du visst när du föddes behöver du några månader och vi alla vet det som små barns föräldrar för att etablera din sömnvaken cykel så vi sömtipriveras ganska mycket ja. <laughs> ja. Men sen är det så att de när de har stabiliserat sig, de brukar gå och lägga sig ganska tidigt på kvällen. Och gå också upp ganska tidigt på morgonen. Så de är mer morgonmänniskor. Men när de går steg för steg till puberteten och särskilt genom puberteten, där blir de plötsligt mycket mer kvällmänniskor. Så de går ganska sent och sover också och går upp ganska sent på morgonen. Om de fick välja själva, ja. <laughs> precis, så de blir mer kvällmänniskor. Och vi som föräldrar ser från, ja ah, men du har skolan, du måste gå fortfarande upp klockan sex för att äta frukost och fixa dig själv för skolan. Men Därför måste du lägga dig ganska tidigt på kvällen. Du kan inte stanna där hela tiden i, och, och, och stanna vaken och um, gå så sent och lägga dig. Men problematiken är att deras hjärnor vill inte genom så. den här förändringen att det är mer en kvällmänniskahjärna. Och de kan inte göra det även om du tvingar dem. Nej, precis. Och det gör det så svårt eftersom vi är inte flexibelt i vårt system, samhällets system för att anpassa oss. Men det gäller inte bara de um, ungdomar, det gäller också vuxna som är mer kvällmänniskor. Vi har även det ja, som kallas A-människor och B-människor, som morgonmänniskor och kvällmänniskor och de som är emellan detta. Vi egentligen inte tänker på detta och anpassar detta fast det finns forskning som till exempel visar ja, kvällmänniskor kan hantera bättre med nattskiftarbete. Ja. I motsats kan um, morgonmänniskor bättre hantera med tidigare skiftarbete. Förstår du? Som börjar ganska tidigt på morgonen. Så, du, men det, vi tänker inte på detta. Mm. Och vi, vi, vi är ganska 
uflexibel och säga att nej så är det. Vi måste gå upp klockan sex, klockan halv åtta eller åtta måste börja skolan och de måste stanna där. Och då förväntar man sig att de presterar bra. Omöjligt. Och, det, och tänk, jag tror att de mesta har också upplevt det på det här sättet. Barn i, jag vet inte, mellan 13, 12 och 17, 18. Ja, någonting där. Ja, tonåren. Man, 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 man försöker undervisa mot en väg, eller hur? På ett visst sätt. Det betyder inte att barn vill inte, att de vill inte medverka. De är så kreativa. De har så mycket förmåga. Men det är en period när deras sömn um, visar så um, specifika um, karaktäristiska mm. att vi och vi ändå passar inte anpassar vårt system. Och därför krascha eller ja, har vi hela tiden den här konflikten. Ja. Mm, precis, och jag tror också att det blir ju också det är ju så ökade krav i just den perioden också i, i inlärningen. Det blir svårare och svårare, det blir mer och mer material som man ska överblicka och samtidigt då är det en inbyggd sömnbrist i systemet. Yes. Och det här yes. behöver man ju fundera på, tänker jag om man nu ska, om man nu ska ha nytt av den här kunskapen om hjärnan som vi får. Precis, och till slutet tänk också på det. Och sen är du en ungdom som äh, inte måste, ja, jo, man kan säga måste, måste växa upp och gå genom puberteten i nydagens samhälle. När vi har så säga, den här 24-7-culture. När vi har tillgång till alla elektriska apparater eftersom det är en, en logo att du inte har en en mobil eller en surfplatta som alla har olika um, konto på Facebook, Twitter, Instagram och, och, och det är otroligt eftersom på en sätt är det så att man förväntar systemet och särskilt också de som är i, i samma ålder, de förväntar sig att du är tillgänglig på natten tillgänglig, ja, mm. att du är en del av av systemet, den här 24 dygnet runt tillgänglighet är realiteten idag för de mesta barn och de definierar sig också så mycket eftersom de växer, de mesta um, växer upp med den här inställningen, om jag är inte en star även i mitt nätverk, det är jag mm. ingenting förstår Nej, vad jag precis. menar, om jag tänker lite om 20 år sedan när jag, nej, kanske nu är jag 39, kanske 25 år sedan när jag har varit um, ung. Ja, då tänkte man, vad vill du bli? Oh, jag vill bli, jag vet inte, jag vill gå till banken eller sånt, eller pilot eller så, eller forskare. Men idag säger de mesta, jag vill bli slatan, jag vill fotbollsproffs och vill ha tio bilar. Jag vill ha, jag vill Justin Bieber. Förstår vad jag menar? Ja. Vi har också haft våra idoler. Och visst har man också um, haft de här drömmarna att bli berömd. Men idag är det så att du i din närmare social um, nätverket får du direkt den här intrycket om du är inte något speciellt där är du ingenting. Nej, så därför måste de också upphålla den här typ tillgänglighet och den här tillgänglighet om de så att säga kopplar sig hela tiden ger dem också varje gång som en beroende, en typ dopaminkick. Oh, ja. okay, Precis, jag för får varje, varje like som kommer så får man en dopaminkick. Precis, och vet du vad? Den här dop- dopaminkick, de, de har publicerat fyra veckor sedan ett pek, en, det var en experiment, en musexperiment, där de har visat med hjälp av olika metoder, bland annat optogenetik, att um, dopamin, om du stimulerar dopamin, det börjar mus fast de är, skulle vara trött eftersom de har varit vaken mm. ganska, börjar inte förbereda som de inte sover likadan bra. Så den här dopaminkick, så kan du tolkas detta. Om du får en dopaminkick på grund av detta beroende är det väldigt problematiskt, problematiskt eftersom du aktiverar ett system som egentligen motverkar din förmåga att sova. Just det. Och jag tror det är den förklaringen varför, varför vi ser också den här starka kopplingen mellan internetanvändningen på kvällstimmarna och um, dåligt som bland ungdomar. Jag tror inte att det är blå ljus eller sånt. Jag tror verkligen det är den här förklaringen. Och vi, de bästa visar det här typen beroende, men också vuxna. Oh, jag måste kolla jobb mer. Är det något för den här 
den här trycket, jag måste kolla att jag finns, förstår mm, Precis, ja. absolut. Och jag tänker också att det här är ju ett enormt samhällsproblem. För jag, jag ser kopplingar till flera saker. Dels så handlar det om för lite sömn, det handlar om mer fetma, det handlar om metabola sjukdomarna som också blir av stress och för lite sömn. Och all, liksom, det här hänger ihop i en stor, en stor massa tillsammans med sämre skolresultat. Yes, så att yes. det, det är liksom, det är inte, man kan inte längre särskilja att säga att ja, det är bara högt blodtryck som leder till den här sjukdomen. Det är liksom inte så enkelt utan det är ett väldigt stort nätverk av faktorer. Och vi måste, Kristian, skulle... jag tror mm. vi måste även se stackars barn som måste växa upp i, I, det här, ja. i, sam, ja, i samhället idag. Mm. Jag tror det är en så otroligt stor utmaning. Och jag har själv fyra barn som är 12, äh, 13, 12, 10 och 8. Och jag själv vill gärna att de inte använder på det här utsträckning, internet. De får lite tillgång, tillgång till detta, men inte dygnet runt. De har inte mobiler eller sånt eftersom jag tror det är inte dags nu. Men jag upplever det. Det är också... De, nu är det för dem fortfarande okej, okay, men vi, vi kanske kan prata med varandra en gång till inom två, tre år. Kanske det är oacceptabelt. Och jag ser att det finns så att säga, en trycket från utanför familjen som säger att ni måste ha det. Ja, precis. Om de inte medverkar i detta... Det får dina barn problem. Det säger de, ja, vi, du är en gammaldags person. Vad är du? Varför, varför kommer du? Inte <laughs> och just det. Och då, om, vi, om vi tänker då. Jag har ju ett, ett ämne till som jag måste fråga dig om. Som jag tycker är så spännande. Apropå gammaldags personer. Så mm. vet jag att jag behöver fråga dig också om det här med kopplingen med brist på sömn och Alzheimer. Yes. Det måste vi prata om. Jag är så nyfiken. Vad är det man vet om sömn här i förhållande till Alzheimer? Eller vad, vad verkar yes. det peka mot? Okej. Okay. Det är så. Järnvävnaden består av nevrona och du har också um, olika gliaceller. Och du har mycket mer gliaceller än nevrona och de tillsammans um, bildar den här järnvävnad. Och det som man har visat i den här studien som publicerades tre år i, sen i Science är att de kliaceller kan um, genomgå en strukturell förändring. De kan bli mindre i storleken som um, förhöjas så att säga, utrymme mellan nevroner och kliaceller. Och samtidigt finns det en speciellt um, kliacell som pumpar in en vätska, järnvätska genom järnvävnaden och, på en annan, och det finns också celler som pumpar ut så säga, den här järnvätskan och den här um, ren, ren, rensningsprocess så säga, um, rensar bor eller ja, tvättningsprocess ja. rensar bort många ämnen som um, produceras när vi är vaken bland annat amylitbetta som har kopplats till Alzheimer sjukdom eller också tau som har kopplats till Alzheimer sjukdom. Och när vi befinner oss i sömn är det här systemet som kallas klumfärdig äh, system väldigt ähm, aktivt. Men om du inte befinner dig i sömn är det inte likadant effektivt. Mm. Så om du tänker lite på en person som inte sover tillräckligt, som har en ganska um, lätt som fragmenterad som som till exempel har en sömnapnö och vaknar ganska ofta. Den här personen kommer inte i de här djupa sömnfaserna som är så otroligt viktigt för det här systemet för att rensa bort ämnen som ackumuleras när du har varit vaken. Just det. Och det är något som på, på grund av detta tyckte jag, okej, okay, men det är en spännande resultat. Så kanske vi kan kolla om de som har sömnstörningar löper en ökad risk att utveckla Alzheimers sjukdom. Så det som jag gjorde var att jag kollade här i Uppsala med att olika forskare som har suttit igång en, studie, en populationsstudie, en uppföljningsstudie i 70-talet, om jag kunde använda deras data. Och de sa, ja visst Christian kan du göra det. Eftersom de har uppföljt um, typ 2000 män 
i 50 åldern för 40 år som är en otroligt långt uppföljningstid jag tror det finns inte så många studier som har så en långt uppföljningstid och de har frågat de här killarna i 50 åldern och 70 åldern hur bra sover ni egentligen använder ni sömnläkemedel så de har frågat olika frågor för att utreda om de har sömnproblematik och jag har använt detta för att så att säga um, kolla, okej, okay, vem har haft sömnstörning och vem har inte haft sömnstörning och där har jag kollat, har de som har haft sömnstörning en ökat risk, löpat, har de ökat en, en, en ökat risk att utveckla samma sjukdom eller demens generellt, eftersom det finns olika ähm, demensformer men de vanligaste bland de demensformer är Alzheimer sjukdom. Och jag har sett faktiskt att din risk att utveckla Alzheimer sjukdom i de här 40 år uppföljningsstudier är 50% högre Oj. om du har sömnstörningar jämfört med de som har inte det. Så du ser att det som de har visat i den här science-rön, när de mm. har visat okej, okay, när vi befinner oss i sömn um, tvättar hjärnan Just det. vårt ämne som kan, ska, som kan skada hjärnsubstans om det skulle stanna där på lång sikt. Ja? Just det. Just det. Det, det. Även på epidemiologisk um, mm. sätt ser vi samma um, samband så att, säga, att de som har sömnstörningar som kanske har inte samma på samma utsträckning förmåga att rensa bort ämnen som kan skada hjärnan um, löper en ökad risk att utveckla Alzheimer sjukdom. Och det finns... Mm, så, så här är det ju verkligen, det här är ju utifrån vad vi har pratat om idag så känns det som att sömn, eh, om vi inte tillgodoser sömn i samhället, alltså skapar sömnhygien skulle jag vilja säga, sömnhygienfaktorer som gör att vi kan bibehålla en god sömn genom livet så kommer vi kanske också, även om vi blir äldre, generera fler som får demenssjukdomar. Alltså jag tänker liksom livslånga perspektivet att från barndomen till ålderdomen så är du tänkt att vi ska vara så friska som möjligt. Mm-hmm. Det som jag tror som är, ja, det är bra att du um, ser det eftersom visst jag måste också kommentera detta. Jag tror det som är viktigt är man får aldrig glömma jo, Christian Benedikt är en sömnforskare och hans ämne är sömn och han utreder hur sömn eller sömnbrist påverkar hälsan och prestationsförmöga och där ingår också Alzheimer sjukdom. Men aldrig glömma, det finns flera livsstilfaktorer som bestämmer din risk eller har kopplats till en risk att utveckla olika sjukdomar, bland annat Alzheimer sjukdom, som rörelse, som dina matvanor, som om du tar läkemedel, om du går till en regelbundet hälsokontroll, ja, som rökningen. Om vi bara stannar med Alzheimer sjukdom, rökningen har kopplats till Alzheimer sjukdom, en bl- högt blodtryck har kopplats till Alzheimer sjukdom. Just det. En, vad är det? Dåliga matvanor, det betyder att äta mycket skräpmat, har också kopplats i alla fall till snabbare kognitiv åldrande. Um, rörelse har kopplats till bättre um, hälsa. Bättre och hjärnhälsa också. Hälsa, mm. hälsa i, i höga åldern. Mm. Och sociala interaktioner. Att du bara träffar folk när du är gammal. Ja? Att du interagerar med andra. Även det har visat sig i en New England-publikation. Um, det är en väldigt stark um, intervention för att bromsa din kognitiv åldrande. Yeah. Efter det är det klart. Gärna måste stimuleras. Så du, men det som min forskning visar, och det hoppas jag också att de som lyssnar till den här podden tar med sig, är att som är en del av det här orkester Just som det. tillsammans gör melodin. Ja? Och gör den här livsstilorkestern. Och jag tror att som är en väldigt um, viktig del av detta. Men jag tror inte om du satsar på som men annars röka, inte röra dig, ja, äta det. bara skräp. Ja, att mm. du kan säga, men Christian har sagt som ja, är det. All, är det men, men det intressanta viktigt, är ju, ja? det som mm. vi pratade om tidigare är att man blir ju, om man är sover dåligt så äter man mer sött, därför att man har svårare att stå emot. Alltså du förstår, det blir ju liksom kopplingar här som, som jag ser hör ihop. 
Mm. Och det, det är naturligtvis så förstår jag också att sömn är inte den enbart en faktor. Men yes. jag tänker att när vi ska prata om en hållbar livsstil så är sömn en del som vi behöver prata om. Absolut, jag tror att det är mm. essentiellt. Jag tror det är en väldigt viktig um, del och jag tror det som vi måste bli mer och mer medvetna. Jag tror jag har den här känslan, inte tror jag, jag, jag har den här känslan att ganska många har förstått oh, rörelse, ja det är något som är viktigt. Ganska många har förstått nu i samhället att oh, det är viktigt också med bra mat vanor. Så du ser också ganska många ekologiska produkter försäljs. Så det, det, det är ingen tvek om detta. Och jag tror också att ganska många har förstått att oh, kanske det är också viktigt att gå till en regelbundet hälsokontroll. Men jag tror ganska många har inte förstått att det är också viktigt att satsa på sömn. Just det, precis. <laughs> och, det, och det tycker jag är något som är Otroligt, ja. Mm. Och, och känner du till det här företaget i Tyskland? Jag tror att det var Siemens som stängde ner hela mailservern på natten. Ja. Känner du det är... till det? Var det Siemens? Jag kommer inte ihåg. Men jag tror att det var Siemens. Och de stängde hela mailservern därför att man ville att personalen inte skulle skicka mejl och hålla på med sin mejl på natten. Mm-hmm. Och det jag kan... tycker jag är jättebra. Det tycker jag också. Jag tycker... Men, men du, du, du förstår. Men jag, det som jag... Jag tycker det är delvis, eftersom jag tror vi får inte så säga reglementera folk. Jag tror vi ska göra interventioner för att öka medvetenhet och att de självständigt satsar på sig. Förstår vad jag menar? Ja, satsar på sin hälsa. Mm. Vi alla hittar vår um, omväg att ändå komma fram. Förstår du vad jag menar? Vi är, vi är människor, vi har så otroligt smarta hjärnor och vi hittar all, alltid lösningar alternativa lösningar. Så jag tror att den här intervention som Simons gjorde är visst en intervention som man kan göra för att så säga, öka medvetenhet bland deras medarbetare. Hej, ni skulle satsa på så. Vi har förstått som är viktigt. Men jag tror långsiktigt är det ingen bra intervention eftersom de själv skulle säga ja, det är egentligen sant. Ja, egentligen det. skulle vi satsa på så. Mm. Och där kan man ju också fundera på om det skulle finnas möjligheter kanske att förskjuta arbetstiden på en mer regelmässig basis. Alltså att fler personer kan påverka sin arbetstidsförläggning. Att man kan jobba när man är som mest produktiv och sova när man sover som bäst. Yes. Mm. Det finns många aspekter i det här som är väldigt, väldigt spännande att lyfta. Och som fortfarande behövs också att utforskas. Ja, att jag, jag, tror efter, jag tror det är definitivt sant att en typ mer individuellt anpassning av um, arbetstider skulle um, leda till en even bättre ekonomisk output. Jag är ganska säkert. Och de mesta uh, förstår inte det eftersom om du pratar med folk som har företag där säger de, men jag vill ha på kort varsel ha en intervention som um, ger mig en, en klart tecken med tanke på siffrorna. Okej, okay, nu har jag en hö- förhöjning. De förstår inte att man måste ha lite tålamod att se också den här effekten. Men jag är säkert att det är en bra initiativ. Och tänk lite på Google till exempel. Har de inte infört de här napstations? Just det i företaget mm. och de väldigt skattar detta och det finns också andra um, som har så att säga um, fokuser- mer fokuserat på som till exempel Ariana Huffington hon har skrivit nu också det här boken Some Revolution och um, hon lyfter också så att säga betydelse av som och det tycker jag är något som är så bra att folk börjar även de som har en viss publicitet i samhället att de, att de så säga fokuserar på som och gör det till en diskussion och, ja, och bidrar till diskussionen att alla så säga blir medvetna. Jag vet, du förstår vad jag menar. Ja, absolut. Och det är lite det som också händer nu med fysisk aktivitet. Att där börjar man liksom förstå yes. att det här är en viktig faktor för att vi ska må bättre. Så att där har det blivit mycket mer vanligt att man har ståbord till exempel på sina arbetsplatser. Det är nästan mer ovanligt att man inte får det som arbetstagare. Precis. precis. Och, 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 kan man, och kan man då fortsätta med den processen även när det gäller sömn, då tror jag att vi 
har en stor chans att kunna flytta systemet i små steg till det som blir mer hälsosamt och långsiktigt. Men i detta sammanhanget är det så viktigt som jag vill en gång till se det att, vi, att de som har publici- en viss publicitet och är i fokus av samhället att de så ser lyfter också betydelse av sig. Och jag vet till exempel också att Tänk lite på landslaget, fotbollslandslaget. Ja, de har satsat i somras um, på söm och sagt ja, vi, har, um, vi vill satsa på söm. Vi vill, de har gjort något, en sängintervention där för att skapa de förutsättningar att alla spelare har en god natt söm. Visst, det är upp till dig och andra att bedöma om de lyckades med, med tanke på prestation, men det är inte så viktigt tycker jag. Det är så viktigt att idola, idola också för ungdomar ja, som en fotbollslandslaget börjar satsa på sömn och ser det också tydligt. Eftersom då ser de ungdomar, åh, oh, även de som jag gillar så mycket om och jag vill också bli en fotbollsproffs. Ja, mm. de, de ser att sömn är viktigt. Ja, precis. Absolut. Det handlar mycket om att vara förebild och yes. att, att skapa förebilder som, som skapar ett hållbart samhälle, tänker jag. Exactly. Ja. Tusen tack Christian för att jag har fått låna din tid. Det här har varit jättespännande och jag har lärt mig så mycket och jag är så tacksam att jag har det här jobbet så att jag kan få möjligheten att prata om det här som är så intressant. Så tusen, tusen tack att jag har fått prata med dig idag. Ja, tack själv Christian. Tack. Det var roligt. Sov så gott. Ja, tack så mycket. Du har lyssnat på det 44 avsnittet av Järnpodden och intervjun var med Christian Benedikt som till vardags finns på Uppsala universitet. Jag kommer lägga en länk till Christians forskargrupp i Uppsala på hemsidan och på poddens sida så att ni kan få tag i Christian. Vill du ha nyhetsbrev från exist.se så går du in på hemsidan och anmäler dig för nyhetsbrev där. Och som vanligt, vill du ha direkt kontakt med mig så skickar du ett mejl till kristina.exist.se På återhörande i Järnpodden. Mm.